0: Recht persönlich. Der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht Persönlich-Podcasts von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute eine absolute Premiere hier auf dem Podcast für dich. Zu Gast ist Pauline Harms von Hogan Lovells. Sie hat die Position Legal Talent Acquisition Germany, abgekürzt mit HR in Düsseldorf. Liebe Pauline, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank auch von mir, Moritz, hier zu sein, als Gast heute da zu sein, wo ich ja sonst auf der anderen Seite sitze, aber dazu später mehr.
1: Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Generell äh, wird es heute sehr, sehr spannend, denn äh, wir haben eine Premiere. Du bist äh, die erste nicht hier auf dem Podcast. Ähm, das macht es für mich umso spannender, weil du hast deinen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und du bist seit Oktober 2021 bei Hogan Lovells. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wie bist du überhaupt dazu gekommen, als nicht in einer Großkanzlei zu arbeiten? Wie darf ich mir deinen Weg vorstellen?
0: Ja, tatsächlich hatte ich den Bereich, der Kanz also die Kanzleiwelt erstmal gar nicht so auf dem Schirm. Hatte schlussendlich im Zuge der ja, Vollendung der Masterarbeit dann nach ausgeschriebenen Stellen, nach ausgeschriebenen Vakanzen geschaut und ähm, es stand auch ein Ortswechsel an von Berlin nach Düsseldorf und hatte eben abgewegt aus bisherigen Erfahrungen, die ich sammeln konnte, im HR-Bereich dann ähm, ja, eben einfach ähm, zu schauen, was mich da von den Vakanzen angesprochen hat, wo ich mich wiedergefunden habe, wo ein Interessensbereich auch gegeben war und ähm, dann auch hatte ich auch schnell ähm, die Erfahrung gemacht, dass ein zügiger Prozess bei Human Lovitz gegeben ist, dass äh, zügig ein Bewerbungsgespräch stattgefunden hat. Und äh, habe mich sehr wohl gefühlt, habe mich auch in dem ähm, Bereich, in dem ich tätig gewesen bin, Talent Relationship Management und Active Sourcing, da ähm, sehr stark in puncto Eigenverantwortung und äh, selbstständiges Arbeiten wiedergefunden und ähm, ja, so kam das, dass ich dann Oktober 2021 bei HL gestartet bin und... Ähm,
1: Spannend. Jetzt hast du ähm, eine sehr, sehr steile Karriere hingelegt, ähm, einen, einen sehr, sehr zügigen Karriereschritt und zwar als Personalreferentin hast du begonnen und jetzt äh, bist du im Team, Lead zuständig für den Bereich Recruiting. Ähm, welche Voraussetzungen bringst du mit für den Job und wie würdest du sagen, hilft dir dein ähm, zumindest äh, teilweise Psychologiestudium im, im, im Bereich Wirtschaftspsychologie, wie, wie hilft dir das weiter?
0: Ja genau, also die, die, Rolle wurde mir, die Rolle des Teamleads wurde mir angeboten, über die ich mich sehr gefreut habe und das Angebot weiß ich sehr zu schätzen. Es ist eine steile Lernkurve, es ist eine sehr schöne Herausforderung, für die ich sehr dankbar bin und eine gewisse Offenheit, Neugierde und auch Wissbegierde, wie man ja so schön sagt und auch ja, einfach Interesse am Menschen, Interesse an der persönlichen Weiterentwicklung helfen mir dabei, in der Rolle zu agieren.
1: Sehr, sehr spannend. Ich habe mitbe also hab mitbekommen hier, dass ähm, eben dieser Weg von der Personalreferentin in den, das Team Lead gegangen ist ähm, im Bereich Recruiting. Was, was ist denn da der Unterschied? Also ähm, bedeutet das, du koordinierst jetzt mehr das, was du vorher gemacht hast oder wie darf ich mir das ein bisschen praktischer vorstellen?
0: Genau, ich koordiniere eher als, also ich koordiniere den Bereich, den ich vorher gemacht habe, den ich vorher selber ausgeübt habe, habe da, sage ich mal, so ein auf mehr die Overall-Perspektive, ähm, beziehungsweise nicht nur Overall, sondern natürlich auch den, den, wie sagt man so schön, Deep Dive. Und mhm. ähm, ja, bin da jetzt dann eben ähm, dabei auch, also, beziehungsweise sind wir, haben wir jetzt geschafft, wir haben das Team jetzt komplett gestafft. Also ab Januar sind wir dann wieder äh, vollzählig und ähm, mhm. ja, haben noch drei Werkstudierende im Team. Und ähm, ja, freue mich sehr. Hm.
1: Sehr spannend. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen erwähnt, dass dir dein Psychologie, der, der Teil deines Psychologiestudiums äh, durchaus Vorteile für die Arbeit verschafft. Ähm, so generell Wirtschaftspsychologie, ich finde es ich sehr, sehr spannend. Ähm, und äh, ich habe also hab in den letzten Jahren einfach festgestellt, dass selbst wenn man sich mit Psychologie beschäftigt, man den äh, vielen Sachen einfach nicht entkommt. Also es ist so ein bisschen, selbst wenn du genau weißt, worauf du achten musst, entkommst du vielen nicht. Und ich stelle mir das bei einem Bewerbungsgespräch dann schon entsprechend ähm, spannend auch vor, wenn ich weiß, okay, ich muss mich auf die Frage so und so vorbereiten und dann kommt sie trotzdem und irgendwie hänge ich trotzdem wieder so ein bisschen fest. Also ist das ein, ist das ein wirklicher Vorteil in deinem Job?
0: Ich würde generell sagen, also nicht nur in, also, oder vielleicht auch mal wegrücken von dem Bewerbungsgespräch als solches, ich würde tatsächlich sagen, auch schon in der Direktansprache von möglichen Talenten, in dem direkten Kontakt mit Talenten bei Messen und sonstigen Veranstaltungen, ist es schon etwas, wo ich sage, ja, so, auch wenn man das irgendwie mitbekommt, auch das, diese, diese, dieses Interesse an der persönlichen Weiterentwicklung oder auch Interesse am Menschen, auch mit einem gewissen Mut daran zu gehen, auch, auch einfach mit dem, mit dem Studieninhalten des, des Jurastudiums, der Rechtswissenschaften, ähm, merkt man schon, dass da dass das schon auch, sage ich mal, gewisse ja, ähm, ja, Attitudes, das ist jetzt auch so ein Buzzword, aber dass da schon auch ähm, einfach ist spannend ist, das zu beobachten, den Prozess und ähm, mit den Leuten einfach auch jetzt unabhängig von der Situation, beispielsweise einer konkreten Situation bei einer Messe, wirklich auch mit den Leuten in Kontakt zu stehen und auch zum Beispiel über unseren Talentpool über eine gewisse Zeit in Kontakt zu stehen und äh, da wirklich auch kontinuierlich ähm, ja, auch irgendwie ähm, ja, wirklich einen, einen Austausch auszubauen. Und ähm, das ist was, äh, wo ich schon sage, ähm, da ist eben auch jetzt kein, da steht jetzt kein, bestimmtes, äh, kein bestimmter Modulinhalt aus dem, aus, dem, aus dem Studium hinter, aber es ist was, wo, wo ich auch sage, ähm, auch bei der Bewerberauswahl, ähm, da auf eine gewisse Art und Weise vorzugehen und eben auch tatsächlich sagen zu können dass, ähm, oder feststellen zu können, ähm, was die Kriterien sind und ähm, was die Person mitbringt und mhm. ähm, was wir fordern, aber was vor allen Dingen mitgebracht wird, das, ist, äh, das dann der Haupt, da liegt dann das Hauptaugenmerk.
1: Mhm. Sehr spannend. Also ich, ich kann mir schon so ein bisschen vorstellen, ähm, dass es da auch so ein bisschen mehr auf das... Gesamtbild ankommt, als jetzt irgendwie ein, zwei, zwei Züge an sich. Ähm, so, ein, so ein generelles Gefühl einfach. Vielleicht kriegt man auch ein bisschen kriegt man auch ein bisschen mehr von dem, von dem Überblick. Also so in diesem, ich will jetzt nicht sagen Menschenkenntnis, weil es ist auch wieder so, wie wenn wir schon bei Bustwords sind, wenn wir genau da, aber einfach so ein, so ein Gefühl für, für potenzielle Bewerber oder Talente.
0: Ja, das stimmt. Und genau, Menschenkenntnis und eben auch irgendwie. Ja, das, 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 was mich besonders freut, ähm, wenn man dann eben auch merkt, dass der Gegenüber wirklich, ähm, ja, sage ich mal, wirklich realisiert auch, das, so das Bestmögliche aus sich herausholen zu können und ähm, dass man da eben erfolgreich sein kann und ähm, mit uns auch die Zukunft realisieren kann äh, dann, und dieses sich miterfreuen an Erfolgen. Mhm. Ähm, unabhängig auch vom Bewerbungsprozess übrigens, auch innerhalb des Teams. Das finde ich, ähm, find ich, ja, das ist eine sehr schöne Sache.
1: Schön, dann habe ich ähm, hier gleich eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage, was dir denn an deinem Job am meisten Spaß macht und was so vielleicht ein bisschen äh, weniger äh, gute Laune verbreitet.
0: Ja, also tatsächlich am meisten Spaß macht mir eben, ähm, also ist eben wirklich das Realisieren, dass man das bestmöglich aus sich herausholen kann oder auch das, hier sind wir wieder bei Psychologie, das Beobachten, dass jemand das bestmöglich aus sich herausholt und da wirklich, ähm, ja, mitgestalten kann, realisieren kann, eine gewisse Neugierde, Offenheit mitbringt und ähm, dass wirklich da auch ein gewisser Weg, ein erfolgreicher Weg geebnet ist und ich sag mal, weniger Spaß wäre jetzt sowas wie Eintönigkeit, wenig Abwechslung etc., wobei ich sagen muss, es kommt nicht vor. Also ich habe es am Anfang dachte ich auch, das sei irgendwie so ein Standard, so eine Standardfloskel von wegen jeder Tag ist anders, aber es ist so. Also es ist wirklich äh, die Realität, dass ähm, immer wieder neue Aufgaben und neue Bereiche und einfach eine Vielfältigkeit geschaffen wird und ähm, Kontaktpunkte da sind, Lebens- und Karrierewege, ähm, ja, dass, 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 dass man davon erfährt und das ist einfach sehr, sehr spannend und Worauf ich auch noch mal aufmerksam machen möchte, ist wirklich, was ich ja noch in meiner Masterarbeit tatsächlich letztes Jahr irgendwie, ja, darüber noch Daten erhoben habe, ist tatsächlich auch die Tatsache, dass die standortübergreifende Arbeit, die Distanzarbeit möglich ist. Und jetzt habe ich es in der Praxis auch wirklich an, an eigenen Leibe die Erfahrung gemacht, dass wir eben auch bei unseren fünf Standorten da ja, die standortübergreifende Arbeit innerhalb auch des ähm, HR-Teams beziehungsweise auch innerhalb des Recruitings möglich machen und ähm, virtuell mal, mal vor Ort Team-Meetings dann auch noch Absprachen haben mit Kolleginnen aus dem, aus dem Betreuungsbereich, ähm, den engen Kontakt zu den einzelnen Praxisgruppen haben, einfach in einem täglichen Austausch sind und unabhängig von Events, das ist was, ja, was ich eben untersucht hatte und jetzt in der Praxis auch bestätigen kann, würde ich sagen.
1: Mhm. Sehr spannend. Wie kriegst du denn die ganzen Standorte unter einen Hut? Ich glaube, es sind fünf Standorte, hast du gerade genannt. Äh, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und? Und Berlin, genau. Ah, genau, Berlin war es. Ähm, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Ja, also ähm, tatsächlich eben auch ähm, vielleicht auch ein Riesenschritt dann doch auch durch die Pan Pandemie, äh, der da gegangen wurde, durch die virtuelle Zusammenarbeit. Nochmal da verstärkt ein Hauptaugenmerk drauf zu werfen, ähm, ja, es sind die virtuellen Meetings, es, ist das, es sind die, oder wie man so schön sagt, hybriden Arbeitsweisen, ähm, es ist eben aber auch viel der Austausch vor Ort äh, nach Absprache und ähm, dann eben bestimmte Dual Fixes innerhalb meines Teams und ähm, ja, auch der Kontakt zu den Praxisgruppen und das ist was, wo eben, wo, wodurch wir durch ein gewisses, ja, durch eine gewisse, durch gewisse Kommunikationspunkte eben mit allen Standorten verbunden sind und ja. auch eben somit an allen Standorten rekrutieren können für ja. alle Standorte.
1: Spannend. Also wir haben wir ja schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie denn dein Job ausschaut und äh, mich würde sehr interessieren, wie denn der Recruiting-Prozess äh, bei Hogan Lovells aussieht für Nachwuchsjuristen und Nachwuchsjuristinnen. Ähm, ob du da vielleicht für uns so ein paar Insights hast?
0: Sehr gerne. Grundsätzlich ist es für uns so, dass die Nachwuchsgewinnung eben ja, die höchste Priorität hat. Eine große Bedeutung mit sich trägt und wir aufgrund dessen, dass wir bestimmte Marktbegleiter haben, sei es andere Kanzleien, sei es eben auch die Rechtsabteilung unterschiedlichster Unternehmen und aber auch der öffentliche Dienst, ist es so, dass wir dann doch auch ja, den veränderten Lifestyle unserer Zielgruppe auch nochmal besonders in den Fokus nehmen, die frühstmögliche Bindung der jungen Talente anstreben und ja, dann hinsichtlich des Bewerbermanagements auch darauf schauen, dass wir beim Screening eben die Bewerbung, die eine, sage ich mal, gewisse Aussagekraft ausstrahlen, also einen interessanten Werdegang mit sich bringen, eine gewisse Bereitschaft erkennbar ist, das Interesse an einem Miteinander, an einer Gemeinschaft, auch an einer Verantwortungsübernahme, dass das schon besteht, da, sage ich mal, sich zeigt in der Bewerbung und wirklich auch ein Interesse, da ist an herausragenden Ergebnissen und an einer sehr abwechslungsreichen Arbeitskultur, die wir bei Hogan Lovells haben. Und ähm, ja, vielleicht auch der Eigenanspruch herauszulesen ist. Und neben natürlich dem Interesse an einer wirtschaftlichen, wirtschaftlich agierenden Kanzlei, an wirtschaftlichen Zusammenhängen, ist es eben, ja, uns schon ein, also ist es schon ein Vorteil, wenn man überdurchschnittliche Studienleistungen hervorbringt, erste Auslands- und Praxiserfahrungen vorweisen kann und auch beispielsweise noch über sehr gute Englischkenntnisse verfügt. Mhm.
1: Gibt es so Bewerbungen, die du dir durchliest, wo du dann einfach nur sagst, wow, okay, also ähm, das, die Personen müssen wir irgendwie einladen, weil ähm, es, es, es klingt so spannend jetzt gar nicht nur aus, oh, ich habe 14 Punkte im Zivilrecht und 16 im Ölrecht, sondern einfach so ein, äh, ach Wahnsinn, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und ist wirklich ein bisschen tiefer eingestiegen und hat nicht nur Copy und Paste irgendwie eine Bewerbung geschrieben.
0: Ja, also das ist das, das würde ich sagen, dann das ist einzuordnen, eine solche Bewerbung einzuordnen unter dem Aspekt mit dem gewissen etwas und ähm, ja absolut auch einfach mal ähm, vielleicht einen ganz anderen Werdegang ein, äh, hinsichtlich der, der, des, 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 ja, des roten Fadens ähm, einfach mal zu lesen des oder so sogenannten roten Fadens und ähm, da auch dann aber auch Lernerfolge und ein absolutes Potenzial mögliches Potenzial für uns als Kanzlei herauszulesen und das, das gibt es auch, ja.
1: Das war jetzt schon sehr, sehr spannend und wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, dass es absolute Grundvoraussetzungen gibt, wie zum Beispiel überdurchschnittliche Studienleistungen und gute Englischkenntnisse. Was sollte ich als, als Bewerber unbedingt mitbringen, was ich, was ich gegebenenfalls schon, schon in mir trage, was ich nicht erst bei Hogan und Lawitz lernen lernen sollte?
0: Da würde ich tatsächlich auch sagen, dass das auch der eben schon genannte gewisse Anspruch an die eigene Person sein sollte. Also schon auch ein Charakteristiker sollte sein, da einfach persönlich Interesse an dem eigenen Lernerfolg zu haben, aber eben auch an, der, an dem gemeinschaftlichen Lernerfolg, an dem Gefühl, gemeinschaftlich etwas erreichen zu können, etwas erzielen zu können und da grundsätzlich auch unabhängig von, von Noten ähm, und äh, von aussagekräftigen Schriftformen, dann doch auch auf der, ja, sage ich mal, auch persönlichen Ebene in dem Sinne zu interagieren und auch tatsächlich, ja, klingt jetzt so platt, aber Fragen mitzubringen im Sinne von wirklich ein, ein Interesse, mhm. auch ja, ein weiterführendes Interesse mitzubringen und, und eben auch da auf die, auf die persönlichen Ziele nochmal, nochmal genauer einzugehen und ähm, klar zu machen, dass die persönliche Weiterbildung, die persönliche Weiterentwicklung ähm, ja, auf den Weg gebracht werden, ja. werden, werden soll.
1: Ja, bei mir kommen gar nicht so ganz viele Punkte. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben sehr, sehr wenige Bewerbungen geschrieben und sehr, sehr wenige Lebensläufe. Ähm, aber mir kommen so ganz, ganz viele Punkte. Ich würde wahrscheinlich reinschreiben, wenn ich einen Teamsport gemacht habe und äh, wenn ich irgendwie ähm, die, äh, ein wirtschaftliches Verständnis habe hinsichtlich der Kanzlei, warum ich der Meinung bin, dass mich jemand braucht. Also lauter so Sachen. Ich würde würd wahrscheinlich versuchen, mich wirklich äh, im Gespräch oder äh, was heißt im Gespräch in der schriftlichen Bewerbung eigentlich schon zu verkaufen. Ich würde äh, wahrscheinlich wie so, ein, wie so ein Hey, nehmt mich unbedingt. Ihr braucht mich nämlich mindestens so sehr wie ich euch. Äh, und äh, das kam mir jetzt gerade so als Gedanken, was so die Überleitung wäre. Ähm, wieso sollte ich als Referendar oder Referendarin eigentlich zu, zu Hogan Lovis kommen?
0: Ähm, ja, das auf jeden Fall, weil wir eben hier Möglichkeiten, unterschiedlichste Möglichkeiten bieten, da eben genau diese persönliche Weiterentwicklung mh, ja, auszubauen und ähm, da, sage ich mal, vollends... Äh, positiv in die Zukunft starten zu können, auch gerade auf dem Weg des Volljuristen und ähm, ja, unabhängig eben von unserem HL Next programm worin etabliert sind, Mentoren, ja, Angebote, Mentoring, äh, unterschiedlichste Klausurenkurse, also Seminare zur Examsvorbereitung, unterschiedlichste Kontaktpunkte bei Events mit den anderen Praxisgruppen, mit PartnerInnen, mit äh, anderen Associates, mit äh, anderen Trainees, mit, ne, also mit der Anwaltschaft. Das ist wirklich was, wo dann auch ähm, der Kontakt, das persönliche Gespräch zählt und ähm, dann eben auch, wie gesagt, unter anderem, also neben dem oder etabliert in dem Programm HL Next, ist es dann doch so, dass ähm, ja, wir uns eben auch durch unterschiedlichste ähm, Responsible Business Thematiken zusätzlich nochmal, sage ich mal, stark am Markt platzieren können und auch tatsächlich, ja, einfach so nochmal ein Hauptaugenmerk auf die sehr, sehr offene und freundliche, vor allen Dingen äh, Unternehmenskultur, auf das, auf das Zwischenmenschliche, ähm, ja, da ein Hauptaugenmerk äh, drauf werfen und ähm, das Miteinander. Und das wollen wir eben auch schon gerade an unsere Trainees gerne vermitteln und ähm, möchten da ganz klar auch sagen können ähm, oder denen wirklich was mitgeben können. Ja.
1: Und es klingt nach einem echt ähm, durchaus durchdachten Nachwuchsprogramm. Ich wusste zum Beispiel in meinem Referendariat gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, daher, dass wir ja haben so schön, dass wir das irgendwie äh, rausstellen können. Und es ähm, klingt auch als als hätte ich da entsprechend meine Möglichkeiten, eben zu der Person zu werden, die ich sein darf, um, um bei Hogan Levels erfolgreich zu sein. Also ein bisschen, jetzt würde man den Rohdiamant nehmen und der, der Schliff äh, passiert dann noch bei euch, um mal die Metapher irgendwie mit einzubringen. Ähm was, was gibt es so, wie, wie läuft das Referendariat ab, weil ich komme ja erst in meiner Anwaltsstation zu euch oder ist es auch so, dass ihr Wismits habt, die dann schon entsprechend früher kommen und ähm, wie, wie ist das so ein bisschen miteinander, wie korreliert das oder wie ist das voneinander getrennt?
0: Ähm, das ist so tatsächlich auch nach persönlicher Absprache und auch tatsächlich da auch wirklich nach, ähm, wie, ist, wie ist der Person in dem Sinne für, für den Werdegang eben möglich gemacht werden kann, ähm, dass wir zum Beispiel auch natürlich äh, das Berufsbegleit, die berufsbegleitende Tätigkeit anbieten und da eben auch ähm, mit äh, bestimmten Arbeitsmodellen dann auch schon im Referendariat eben wirklich ja, das Bestmögliche und eben die idealste Form ähm, und des Mitwirkens versuchen zu wählen. Ja.
1: Okay. Sehr, sehr spannend. Das hängt wahrscheinlich auch vom Bundesland vielleicht ab, weil ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass die, ähm, die verschiedenen Standorte, die ihr habt, durchaus unterschiedliche Voraussetzungen haben fürs Referendariat. Ja, In Bayern dürfte es noch Steuerrecht geben, bei den anderen allen nicht. Ähm, Cool. Wie sieht es bei den Associates aus? Wie ähm, Ich steige dann in den Beruf ein. Ich habe mich entweder von euch bereits äh, schleifen lassen oder ich ähm, äh, komme jetzt nach dem, nach dem Referendat, nach dem Examen und möchte bei euch gerne anfangen. Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Also wie du schon meintest, sehr schön ist natürlich der Weg, äh, bei uns bereits als Trainee tätig gewesen zu sein und dann auch den Berufseinstieg bei uns zu planen und wirklich auch äh, zu vollziehen. Da ist es dann so, dass hier auch weiterhin, genauso wie bei den Trainees, eine Forderung und Förderung im Vordergrund steht und äh, neben dem Mitwirken an möglichen äh, Secondments und einfach auch hier wieder an der, an der Gemeinschaft, an dem Erzielen von Erfolgen in der Gemeinschaft ähm, und was ich auch eben genannt hatte, einer berufsbegleitenden Promotion beispielsweise, ist es so, dass wir hier auch eben ein Hauptaugenmerk auf, den, auf das Miteinander im Team, in den einzelnen Praxisgruppen legen und uns da auch wirklich wichtig ist, dass die Kommunikation auch innerhalb der Teams, ja, einfach, also stimmt, es, es klingt so platt, aber ähm, ja, wirklich einfach auch durch unsere äh, KollegInnen aus der Betreuung dann auch wirklich, nochmal zusätzlich ähm, ja auch funktioniert und, und auch innerhalb der Teams die Kommunikation eben dann ähm, funktioniert. Und ich würde auch sagen, dass wir auch seitens des Recruitings auch schon, also ähm, bevor dann eben auch äh, die Einstellung ähm, vonstatten geht, dass wir da auch schon teilweise wo wir nochmal bei den Lebensläufen wären, bei der Bewerbung als solche, als solche wären, dass wir da auch schon rauslesen, teilweise kannst du schon rauslesen, dass, dass das dann wirklich was, dass das dann eine Person ist, die da sich auch gut einfindet in der friendly law firm.
1: Ähm, wenn ich mich dann in eurem Team eingefunden habe, bewege ich mich dann in diesem Team äh, weiter? Also ist es irgendwie so, dass der Aufstieg ähm, und die, das Voranschreiten in der K Karrierestruktur oder wie auch immer dann, dann tatsächlich so ein bisschen in diesem, in ich stelle es mir gerade so ein bisschen wie so ein Cluster vor, so funktioniert oder ist das äh, auch wieder dann völlig unabhängig und man kann auch einfach wieder völlig neu zusammengewürfelt werden?
0: Nee, das ist, also der Aufstieg ist schon in dem Sinne, also ich sag mal so, ja, also der Aufstieg ist, die Struktur besteht und dann kann man eben auch beispielsweise jetzt auf dem Partner-Track beziehungsweise auf dem Track des Volljuristen hat man die Möglichkeit aufzusteigen, aber genauso besteht der Aufstieg in den Bereichen der Project Associate oder auch Associates oder auch Foreign Associates und auch in den Bereichen der Business und Knowledge Lawyer. Das ist möglich. Und äh, wir haben auch wirklich vielfältige Teams, die unterschiedlichste ähm, ja, unterschiedlichste Wege, unterschiedlichste Karrierewege ähm, hinter sich haben und auch dann somit äh, sich gefunden haben.
1: Jetzt, äh, wenn ich mir zum Beispiel nochmal darauf zurückkomme, dass du im Oktober 21 angefangen hast und jetzt äh, gute eineinhalb Jahre später ähm, den, den Teamlead hast. Ähm, wie wie schaut es mit den Perspektiven aus und den Möglichkeiten, die ich dort habe? Weil das klingt schon nach einem ähm, sehr sehr schnellen Anstieg und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass da entsprechende Leistungen dahinter liegen. Und mich würde interessieren, wenn ich da äh, entsprechend ja, Lust drauf habe und auch mich wirklich anstrengen, was, was kann ich bei euch so erreichen?
0: Die Möglichkeiten ähm, sind auf jeden Fall gegeben, dass da auch nach individueller Absprache ich kann dir da jetzt kein Schema F nennen, aber nach individueller Absprache, da ähm, ja, dein, dein persönlicher Karriereweg dann äh, genauer betrachtet wird und äh, somit auch der Aufstieg, der Weg des Aufstiegs konkreter und eventuell jetzt auch in Bezug, in, du hattest ja das Beispiel genannt mit, mit, meinem eigenen, mit meiner eigenen Promotion, in Bezug darauf, da auch kein gewisser festgelegter, mhm. starrer Zeitrahmen hintersteht, sondern äh, da auch individuell dem Ganzen äh, Betrachtung geschenkt wird.
1: Also als besonders zielstrebiger Associate, der ich ja äh, theoretisch wäre, ähm, es ist es nicht so, dass ich fünf Jahre an der äh, langen Leine gelassen werde, nur weil jetzt da in einem Büchlein drin steht. Also so und so lang dauert es bei uns. habe ich das richtig verstanden.
0: Ja, das, das hast
1: du richtig verstanden. genau. Sehr mhm. gut, dann habe ich es ja ganz gut zusammengefasst. Ähm, wie, wie würdest du sagen, ist das Arbeiten bei Home Levels ähm, einzigartig? Wir haben jetzt schon gehört, es kommt dir ganz, ganz besonders darauf an, dass du herausstellst, dass hier in Teams arbeitet, dass das Miteinander zusammen ist. Dann nehme ich auch an, dass, dass das einfach was ist, was für dich absolut heraussticht.
0: Ja, also wirklich auch hier wieder, äh, was ich vorhin in einem anderen Kontext meinte, mit dem, äh, dass jeden, jeder Tag wirklich individuell und anders ist und die Eintönigkeit komplett wegfällt, ist es auch hier, es ist das menschliche und offene Miteinander bei uns, was ich genauso unterschreiben kann. Es ist die wohlwollende auch Unternehmenskultur, das spannende und vielfältige ist eben das Miteinander. Und ähm, das ist wirklich was, was ich vielleicht, wenn mir das jemand vor meiner Bewerbung erzählt hätte, hätte ich das vielleicht als guten Werbeslogan irgendwo abgetan. Mhm. Aber ja, ich kann es wirklich unterschreiben. Also ich, ich kriege es eben nicht nur im Business Services Bereich mit, sondern auch im Eagle Bereich. Und das ist was, was ich als selten beschreiben würde, als, als selten anzutreffen.
1: Ja, einzigartig.
0: Ist, ja, genau. Genau,
1: einzigartig, ja. ja. Ähm, es kam auch vorhin so, als wäre, wenn, wenn ich einfach bei euch neu anfange oder als Referendar da bin, dass ich ähm, dann auch immer entsprechend offene Türen habe, mich an Leute zu wenden, um nicht in der Überforderung einfach zu ertrinken auch. Ich glaube, egal wie, wie begabt man selbst ist, ähm, wenn man einen joint neuen Job anfängt, darf man erstmal ein bisschen Zeit finden, um, um da irgendwie reinzukommen.
0: Absolut, das ist uns sehr wichtig.
1: Mhm. Cool. Ähm, also du hast die Unternehmenskultur schon als sehr sehr offen und ähm, ich weiß nicht ähm, gibt es noch irgendwas was du was du dazu hinzufügen würdest dass sie alle irgendwie gemeinsam ähm, an, einem, an einem großen Ziel arbeitet dass es das irgendwie so einen gemeinsamen äh, zum, 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 zum Zug gibt auch irgendwie
0: genau also besonders stolz sind wir auf unsere Diversity für die wir sogar als beste Kanzlei ausgezeichnet wurden Diversity Equity and Inclusion ist ja oder sind eine unserer Top 5 Prioritäten, dann unser soziales Engagement als solches, dann ähm, bestimmte Pro Bono-Mandate und das ist etwas, wo wir schon alle auch hinterstehen, wo wir, was uns wirklich besonders auszeichnet, wo wir auch, ähm, ja, wie sagt man so schön, an einem Strang zieht, ähm, ja. aber unabhängig davon, wo wirklich ein Interesse besteht und wofür auch gelebt wird, würde ich sagen, ja.
1: Cool. Klingt sehr spannend. Jetzt weiß ich, dass ähm, in eurem Unternehmen auch ein wichtiger Teil von der Unternehmenskultur die Kommunikation auf verschiedenen Kanälen ist. Ihr habt einen eigenen Podcast, der heißt Sag doch mal. Wo, worum geht's da?
0: Ja, genau. Das ist unser Sag doch mal bei Hogan Lovelts Podcast. Und da geht es wirklich auch um die Blicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. Und in dem Podcast sprechen wir ja, monatlich mit Kolleginnen und Kollegen über die Werdegänge, persönliche Hintergründe und fachliche Themen. Also sprich, wir wollen ein bisschen den persönlichen Hintergrund, eben, genauso wie die fachlichen ja, Qualifikationen beleuchten, die fachlichen, den fachlichen Input beleuchten. Und ähm, da steht für uns, genauso auch wie in unserer Unternehmenskultur als solche, die Persönlichkeit im Vordergrund, also die Persönlichkeit in der Kanzlei. Und ähm, neben dem Podcast, wo wir die Persönlichkeiten beleuchten, beleuchten also haben wir auch den Instagram-Kanal, wo wir dann auch nochmal ja, den, den, die externe Person, die Außenstehende, den Außenstehenden einfach mitnehmen ähm, in unsere Kultur und, und in unser Miteinander.
1: Mhm. Spannend, werde ich bestimmt mal reinhören. Ähm, mich würde jetzt interessieren, was sind äh, deine nächsten Ziele? Wie willst du dich mit dem äh, Team Recruiting bei Hogan Levels weiterentwickeln? Wo, wohin geht es? So, wo ist der Nordstern?
0: Ja, gute Frage. Äh, da sind wir da sind wir jetzt ähm, auch passend auch zu dem, zu, der jetzigen, zu dem jetzigen Zeitpunkt, auch im Hinblick auf das kommende Jahr, dabei äh, Prozesse zu optimieren. Hier und da eben auch äh, vielleicht Prozesse zu vereinfachen und ähm, ja, definitiv haben wir uns natürlich auf die Agenda gesetzt, dem, dem Markt, dem Wettbewerb auf dem Markt weiterhin gerecht zu werden. Und eben auch dieser Competition for Talents gerecht zu werden und uns da ja, zu platzieren.
1: Sehr gut. Ähm, wir sind Richtung Ende des Podcasts angekommen. Und da du gerade auch gesagt hast, dass bei eurem Podcast umgeht, an den Menschen etwas persönlich kennenzulernen, haben wir hier zum Schluss noch ein bisschen. Ja, ein paar persönliche Fragen rausgesucht. Ich ähm, werde bei manchen werde ich vielleicht mitantworten, wenn die Antwort nicht zu lange ist. Ähm, und ansonsten ist es absolutes Spotlight auf dir. Ähm, welche besondere Fähigkeit bzw. welches Talent hättest du denn gerne?
0: Ja, gar nicht so leicht äh, zu sagen, aber ich würde gerne tatsächlich fliegen können und hm. die Dinge mal aus der Vogelperspektive sehen zu können. Einfach mal den Fokus zurechtrücken zu können und einfach mal die Perspektive wechseln zu können. Das wäre ein Talent, was ich gerne hätte, was so ad hoc nicht umsetzbar ist, würde ich sagen.
1: Ich war, ja. war gerade auf einem Trip in Norwegen und wir sind mit Orcas und Buckelwalen im Wasser gewesen und so. Und es war, war Wahnsinn. Ich würde gerne mit Tieren sprechen. Also ja. ich würde gerne wissen, was die denken, muss ich ehrlich sagen. Es ist gerade sehr präsent einfach. Und ja. es waren wirklich so Sachen, wo ich mir gedacht habe, was denkt ihr gerade, was macht ihr da?
0: Ja, ja, so. ja. Ja, das ist schon einfach ja, so ein anderer so, so einfach auch so, eine andere, so, so ein, ja, anderer Fokus, andere Gedankenwelt, einfach mal sowas in was anderes abtauchen. Das ist
1: Ganz andere Perspektive auch, glaube mhm. ich. Ja. Ähm, was ist für dich Glück?
0: Glück ist für mich, ohne jetzt bestimmte Poesiealben nochmal zu durchforsten, gedanklich, und äh, sich an Sprüche zu erinnern, ist Glück etwas für sehr persönliches für mich. Es, es ist etwas Individuelles, etwas, das es irgendwo auch festzuhalten gilt, finde ich. Wenn man jetzt nochmal, äh, um nochmal auf das Thema Psychologie zu sprechen zu kommen, ist Glück eine sehr starke, positive Emotion. Für mich ist es etwas, ja, ein, ein Zustand, etwas Vollkommenes, was etwas, was auf jeden Fall Zufriedenheit mit sich bringt, ja. Mhm.
1: Mir kam gerade in den Gedanken, ähm, den, den präsenten Moment äh, als solchen wahrzunehmen und zu leben, Das habe ich immer mehr gelernt jetzt, also wirklich jetzt, jetzt da zu sein. Und ähm, das ist für mich absolutes Glück. Und immer wenn ich das feststelle, dass, dass mir das unterbewusst passiert ist, dann freue ich mich mal sehr drüber.
0: Ja, das, das ist was Schönes, ja.
1: Ähm, was, wofür hast du in der letzten Zeit Mut benötigt?
0: Ja, gar nicht so leicht. Also Mut ein großes Wort. Ich würde sagen, Mut ist etwas, Mut ist für mich, immer wieder an sich zu arbeiten. Immer wieder Neues mhm. zu erlernen, immer wieder an sich zu arbeiten, Fokus, wo wir gerade bei Fokus waren, immer wieder auch vielleicht zurechtzurücken. Also das ist, das ist Mut für mich. Ja. Mhm.
1: Ja, auch immer wieder mal nach innen gucken, wenn es nicht so auch wenn es manchmal nicht so viel Spaß macht. Mhm. Äh, mhm. Es ist immer so ein bisschen wie wenn die ja. abstellen, kann man die Tür war zu und dann guckt man mal rein und dann ist trotzdem wieder Saustall und dann muss man wieder ja. aufräumen gehen und dann ja. macht man wieder zu. Ich genau. verstehe sehr gut, was du meinst. Ich, mhm. ich schließe mich da ganz gut an. Ja. Ähm, Wer ist dein persönlicher Held oder deine persönliche Heldin?
0: Held. Also tatsächlich würde ich bei dem Wort Held, Heldin jetzt sagen... Oder würde ich wegrücken von dem Wort? Ich würde eher Inspirationsfigur sagen ja. und ja, das ist mein Bruder für mich, mhm, schön. der immer eine gewisse Gelassenheit und vor allen Dingen Leichtigkeit ausstrahlt und diese Leichtfüßigkeit, das ist schon etwas in vielen Dingen, das ist schon etwas, ähm, ja, was man, ja, was ich generell in vielen Situationen als sehr wichtig erachte und was ich somit sehr an ihm schätze, eben mit einer gewissen Gelassenheit durch die Welt zu gehen.
1: Schön, da wird sich jemand sehr freuen, wenn er das ja. Interview hier hört. Sehr gut. Ja. Ähm, Zukunft oder Vergangenheit, in welcher Zeit, welche Zeit würdest du gerne wiedergeboren werden? Wobei die so. Frage an sich ja schon einen Fehler beinhaltet, weil wiedergeboren konnten ja in der Zukunft werden, aber ja. ich will mal nicht zu juristisch sein hier auf dieser nein, nein. Ebene.
0: Nein, nein. Zurück in die Zukunft fiel mir da gerade ein. Nein, aber ich bin jemand, der gerne vorausschaut, ähm, in Einzelfällen zurückblickt, äh, im Hinblick auf Reflexion, aber ich würde oder ich sage hier an dem Punkt ähm, Richtung Zukunft, da ich ja, mich sehr erfreuen würde über eine Zeit mit mehr Gleichstellung, weniger Ungerechtigkeiten und noch mehr Inspiration, was natürlich äh, ja, ein Wunschdenken ist, aber das ist etwas, was ich in der Zukunft mir wünschen würde, ja.
1: Sehr schön. Ähm, würdest du lieber in die Elbphilharmonie oder zu Rock am Ring? Oder Rock im Park gibt es auch.
0: <lacht> also ja, die Elbphilharmonie, der Besuch dort steht auf der Agenda. Aber genauso würde ich gerne auch mal bei Rock am Ring mitmachen. Und auch vielleicht sogar tatsächlich äh, getreu dem Motto äh, Mittendrin statt nur dabei. Ähm, Finde ich beides. Beides spannend. Mhm. Also
1: lass, dir, lass dir jetzt mal durchgehen. <lacht> okay. <lacht> aber jetzt hier gibt es kein, beides gibt es jetzt nicht mehr. Fahrrad <lacht> oder Auto?
0: Zu Fuß. Okay. Also, oder Zug. Naja, also im Hinblick auf besondere Verspätungen, die man ja leider einplanen muss, äh, dann doch vielleicht äh, im Hinblick auf Flexibilität das Auto, aber gerne zu Fuß, ja.
1: Cool. Also ich würde wahrscheinlich immer das Auto wählen, ganz, ganz schlimm, ich weiß, aber ähm, ich liebe es, ähm, so flexibel zu sein, dass ich einen Stau notfalls umfahren kann. Ja, <lacht> und Man muss aber auch gerade dazu sagen, wir zeichnen gerade auch zu Blitzeiszeiten ja. in Bayern, wo alle Züge ausgefallen sind. Das heißt, ja. meine, ähm, mein, mein Struggle mit der Bahn wow. und mit anderen Transportmitteln ist gerade real. Okay,
0: verstehe, verstehe, ja.
1: Machst du mir ein Buch oder ein Film?
0: Auf jeden Fall ein Buch, weil mhm. ich in einem Buch ja, meinen eigenen Gedanken, meinen eigenen Vorstellungen freien Lauf lassen kann. Ich kann mein eigenes Konstrukt entfalten und eben ja, mich auch der Gedankenwelt irgendwo hingeben. Und das ist etwas, was ich im Film nicht unbedingt, ich würde es nicht ganz abtun, aber nicht unbedingt kann. Mhm.
1: Dann kommt jetzt die komplett konträre Antwort wahrscheinlich genau dazu, nämlich Textnachricht oder Anruf? Der Anruf? Ja, das war jetzt gerade das, was ich mir gerade gedacht habe. Da kriegst du ja dann schon mehr Informationen als nur aus deinem ja, Buch.
0: Weil der Anruf ist direkt, konkret, persönlich, man hat eine Stimme und. Deshalb würde ich immer den Anruf vorziehen.
1: Ja, ja. also auch wenn es wenn, natürlich irgendwie genau der Gegensatz jetzt war, 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 dachte ich mir fast, genau mit der Argumentation kommt man da ganz gut hin. Ja, ja sehr stimmt. gut. Ja, dann äh, liebe Pauline, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Wir sind am Ende angekommen und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, dass eure Pläne sich genauso weiterentwickeln bei Hogan Lovis und dir äh, persönlich auch alles, alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank, Moritz, für die Einladung.
1: Gerne. Ciao, ciao. Mach's gut.
0: Ciao.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Apropos Klavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole Schönfeldertaschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.